0: İyi günler. Bugün Doğu Felsefesi podcast serimizin ikinci bölümü. Genel olarak Budizm üzerinden bahsedeceğiz. Bu bölümde Budizmin tarihinden bahsedeceğiz. Budizm nasıl ortaya çıktı? Genel adlarıyla bundan bahsedeceğiz ve kısa bir giriş yapacağız. Çok uzun olmayacak. Biraz tarihten bahsetmek istiyorum. Budizm... Bildiğiniz üzere Hindistan'da doğdu ama bunu tabi Nepal diye kaynaklarda geçiyor ama bugünkü ülke sınırları manasında düşünmemek gerekiyor. Nepal aslında e, o devirlerde Hint kültürünün bir parçası Hint coğrafyasının da bir parçası aslında Hindistan dediğimiz bir coğrafyanın parçası e, Hindu, e, Budizmin kökeni ee, aslında tabi ki e, Siddhartha Gautama e, isimli e, bir e, ne diyelim buna düşünce insanı ama tabi batılı anlamda bir peygamber değil e, aydınlanmış bir kişi yani o Satori'ye aydınlanmaya ulaşmış bir kişi tarafından milattan önce 6. yüzyılda günümüz Nepal havalisinde doğdu Buda'nın çığır Tasavvuruna göre, aslında temel bir yaklaşım da buraya e, koymak lazım. Ne onu farklı yapıyordu. E, maddi varlık alemi sonsuz şekilde devam ederken, yani bu e, Samsara denilen bu terim, doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsü içinde, hiçbir şey sonsuz değil ona göre. Yani varlık herhangi bir yüksek amaçtan yoksundur. Yani bir... Telos'unun olmaması, dünyanın e, varlığın bir amacı, bir ereği olmaması, bir telos'unun olmaması e, anlamında burada. Yani hayatın amacı nedir şeklindeki klasik e, dini soruya ya da felsefi de soruya aslında Buda'nın cevabı hayatın gerçekte bir anlamı olmadığıdır. Burada şunu anlamamak lazım yani insanın bireysel olarak kendine sordu benim bu hayattaki amacım ne sorusuyla toplu kolektif olarak hayatın yani tüm canlıların e, dünyadaki hayatının toplam amacından bahsediyoruz burada. Bunun belli bir e, amacının olmadığıdır yani bu tamamen bir terk ediş içine kapanış olarak anlaşılmamalı bireysel manada bunu altın çizmek istedim. ...öldükten sonra gelecekteki vücut, e, vücutlarına götüreceğin kişisel hiçbir kalıcı kimliğin yoktur. Bu çok e, aslında tam bir Budist bir söylem. Bunun yerine kimliğin çeşitli bileşenleri var. E, bunlar ayrılıyor, yeni şekillerde bir araya geliyor. Bu çok değişik bir aslında bakış açısı. Biraz mistisizm ki mistisizmin aslında doğudaki anlamı çok farklı... Bazıda bu biraz pejoratif, kötü bir anlama geliyor. Mistisizm yapmak işte felsefede sürekli suçlanır. Ama burada şöyle bir şey var. İnsan ölüyor ama insanın yaşadığı süre boyunca ölene kadar aslında birçok şeye de etkiyor. Yani dünyadaki birçok şeyin de nedeni oluyor kendisi. Ve bu nedenler bütün olarak insan öldüğünde ayrışıyor. Bu değişmeler, birleşenler ayrışıyor ve bu nedenler tekrardan bir araya geliyor ve farklı bir... Büyük nedene büyük bir kişiliğe bürünüyor. Aslında buradaki dünyadaki bu döngü bu şekilde sağlanıyor. Yani Budist bir felsefe içerisinde. Yani hiçbir şey kalıcı değil. Ne de bu sonsuz değişime belirli bir yön verilebiliyor. Yani buna belli bir istediğiniz bir yönü de veremiyorsunuz. Her şey sadece önceki sebeplerin bir sonucu. Yani bundan 100 yıl önce küçük bir yani şu an e, normal bakış açımızla e, küçük göreceğimiz bir e, etkime bile 100 yıl sonraya çok farklı şekilde etkide bulunabiliyor. Mesela nedir? E, o dönemde işte çok şey güncel bir örnek olması için söylüyorum. Hitler o dönemde resme mesela çok meraklı. E, bunun üzerinden devam etmek istiyorum ama hayat koşulları onu, ona yitmiyor. Yani e, belki onun... Bazı okullardan red alması bunun üzerine e, ne oluyor onu çok farklı bir yöne ama kö- yani sonuç itibariyle kötü bir yöne yönlendirmiş oluyor ve e, çok dolaylı yoldan aslında dolaylı da değil bu yani 2. E, Dünya Savaşı'nın çıkmasındaki en büyük en, neden olan insanı doğuruyor ama nedenler nedenleri doğuruyor gördüğünüz gibi ve bunun da böyle yönlendirilebilecek bir kısmı yok ama bu dediğimiz şey kaderle aynı şey değil bunda da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bu sonuçlar da başka etkilere yol açarlar ve bu böyle sonsuza kadar devam eder. Yani varlık, bu, burası çok önemli. Varlık nihayetinde boş ve anlamsızdır. Bu çok önemli. Bunu çok farklı yorumlayacağız. Bu ama temel Budist felsefe varlığın boş ya olduğunu, yani varlıktan çok dediğimiz gibi zaten buradaki bağla. Doğu felsefesinin aslında Batı felsefesine kıyasla varlık yerine hiçlik üzerinde düşünmesi e, ayrımını da ortaya çıkartıyor. Çünkü Doğu felsefesinde varlık nihayetinde boş ve anlamsız, sunyata diyeceğiz buna. Budist terminolojisiyle boş emptiness İngilizce olarak gerçekten aydınlanma hedefi bu sonsuz ...sefalet döngüsünden bir kaçış olabilir ama bu kaçış nasıl bir kaçış? Bu çok farklı pratiklerle ortaya çıkacak. Burada kaçış olarak neden bahsediliyor? Tabii ki uyanıştan, Satori'den bahsediliyor. Budist anlamda bir uyanıştan ya da işte felsefi yönlü bir uyanıştan bahsediliyor. Bunun tabii pratikleri farklı felsefe, doğu felsefesi kollarında çok farklı e, şeylerde ne diyelim ona e, sonuçlarla çok farklı yorumlarla ortaya çıkacak şeyler bunlar yani bir anda e, bir aydınlanmaya da aslında e, ulaştırmayacak e, bizi şimdi Budizmin genel olarak aslında çerçevesini çizdik ve temel sorusunu ortaya koymuştuk şu ana kadar e, Budizmin Hindistan'da dedik başladı. Aslında Hindistan'da serpilmedi. Yani çok fazla büyümedi. Ee, ve bu aslında tarihin de ilk e, misyonerlik dini diyebiliriz bir manada. Çünkü e, M.Ö. 6. yüzyıldan bahsediliyor. Ve işte Hristiyanlık daha ortaya çıkmamış. Çünkü e, Budist de, e, özellikle keşişler Hindistan'da işte belli baskılara maruz kalıyor ve Hindistan'da zaten Hinduizm dini var bu dönemde ve aslında yönlerini Hindistan'da yayılmaktan çok Doğu Asya'ya doğru çeviriyorlar Çin'e daha fazla yani Hindistan'da ne kadar çıkmış olsa da köklerini saldığı yer Çin olacaktır bunun akabinde tabi Çin etkisiyle Vietnam, Tayland Laos, işte Kamboçya gibi e, Güney Asya ülkelerinde de çok büyük rağbet görecek. İşte daha kuzeyde Moğolistan, e, daha sonra tabii Kore ve Japonya e, olacaktır. Budizm yayıldıkça tabii ki e, farklı fraksiyonlar ortaya çıktı, farklı yorumlar ortaya, farklı ekoller ortaya çıktı. Ama bizim bu derste Budizm üzerine temel alacağımız... Şey, benim çalıştığım alan bu olduğu için Japonya, Japon felsefesi ve Japon Budizminden bahsedeceğiz. Budizm Japonya e, aslında çok geç bir tarihte geldi. Milattan sonra 6. yüzyılda geldi. Yani üzerinden baya bir e, yıl geçtikten sonra geldi. Bu tarihte Gautama Buddha tarafından Hindistan'da kurulmuş olan öğreti yaklaşık bin yıllık bir gelişmesini de arkasında bırakmış ...bulunuyordu yani. Budizm güçlü bir misyonerlik dinamiği izleyerek... Güneydoğu Asya'ya ve Uzakdoğu'ya yayıldı. Yayıldıkça esneklik ve e, hoşgörü özelliklerine de sahip oldu. Farklı yorumlar da eklendi işte. E, Konfüçyüsçü belki öğeler eklendi. Üzerine Çin kültüründen bir şeyler, Kore kültüründen etkilendi, etkilendi. E, ve tabii dinamikleri de değişti çünkü... E, Budizm işte Sanskritçe üzerinden geldi. Hindistan dili çok farklı bir dil ailesi. Hint-Avrupa dil ailesinin ilk formu zaten Sanskritçe. Ve Çinliler bunu ilk o metinlerden öğrendiler. Ve daha sonra bu e, Çinliler işte şeye gidince bu Hindistan bölgesinde öğrenmeye gidince direkt Sanskrit rahip şeylerinden, keşişlerinden e, Çin'e geliyorlar ve Birçok budist metnin dharma dediğimiz bu metinler daha çok Darmaların çevirilerini yapıyorlar Çinceye ama bu çok uğraştırıcı bir iş ve bazı terimler budizme özgü, Sanskritçeye özgü. Ve e, Çince gibi tek heceli bir dilde bunun ortaya çıkması zor. Belirtmek çok zor. O yüzden ne yapıyorlar? Çin kültürü içerisinde buna en yakın sözleri buluyorlar. Kelimeleri buluyorlar. Bazen konfüçyüsçülükten bile yani Konfüçyüsçu felsefeden bile yakın kelimeleri değiştiriyorlar. İşte uyanış satori için farklı bir kelime atıyorum. Yani birçok konuda aslında Çin dilini de bu geliştiren bir şey oluyor. Japonya ve Kore'de dolaylı olarak aslında Çin dili üzerinden öğreniyor. Yani bu çevre eserler üzerinden öğrendiği için çok farklı bir e, yorumsal, bir sonuç çıkıyor ortaya diyebiliriz. Budizm başlıca iki kola ayırıyoruz. Hinayana küçük çark ve Mahayana büyük çark. Hinayana Budizmi özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde yani bugün Vietnam, Laos, Kamboçya, Tayland gibi Burma gibi ...ülkelerde daha çok görülüyor. Mahayana ise Doğu Asya ülkelerinde Kore, Çin ve Japonya'da daha fazla görülüyor. Bunların farklarından, temel ayrımlarından bahsedeceğiz ileriki derslerde. Çin Budizmin iki kolunu da öğrendi ancak sonunda yalnızca Mahayana tutunabildi. Mahayana Çin düşüncesine uyum sağlamakla kalmadı... Çin özgü yeni sentetik biçimlerde ortaya çıkardı. Mesela Zen Budizmi, Çin'de Çan Budizmi bunun bir örneği. Yani Zen aslında Çin kaynaklı bir Budist kol. Zen önceleri Çin'den Kore'ye, Kore'den de Koreli bilginler yoluyla ee, sonra Çin ve Japon keşiş bilginler arasında doğrudan alışveriş sayesinde Japonya'ya aktarıldı. Budizm de Japon sarayı tarafından her şeyden önce yüksek uygarlığın bir taşıyıcısı olarak... ...değerlendirildiği, alınması ve yayılması da başta yalnızca bu açıdan desteklendi. Sonraları Budizm'in doğaya ve atalara tapmaya dayanan kültü, yerli kine nazaran daha üstün ve kapsamlı olmasıyla... ...her ne kadar asimile edeceği düşünülse de iki inançtaki uyumluluğu ikisinde aynı anda serpilik yaşamasına imkan verdi. Yani aslında Shinto o dönemde milli bir din ve çok antik bir Japon dini. Ama Shinto'nun öğretileriyle Budizm harmanlanıyor. Yani ikisi de yaşama olanı buluyor. Hatta şöyle diyebilirim ki Japonların da o dönem kendi kültürlerine ve Shinto'ya olan şeyleri de, ilgileri de artıyor. Çünkü Budizm karşısında Shintoizmi de ispatlama çabası içine giriyorlar ve aslında iki e, koldan da verilen eserler o kadar zenginleşiyor ki bu aslında Budizm'in gelmesi bir anlamda yerli e, kültürün de canlanması için bir e, ateşleyici bir unsur oluyor. E, 6. ve 7. yüzyılda Budizm ilk planda e, özellikle e, Tenno yani imparator Sarayı'nın ve aristokrasisinin bir öğretisi ilk olarak yani Üst sınıflar büyük bir destekçisi özellikle Suiko o dönemde imparatoriçe naipliğini yaptı. Velihat, ve Velia Shotoku var Japon sarayında 574 ve 622 yılları arasında. Bunlar aslında ilk elden bu Budist pagodaların inşa edilmesini vesaire ve yayılmasını ...hızlandırıyorlar... ...yani bu 6. ve 7. yüzyılda... ...halkın yaşamında büyük bir etkisi yok ama... ...8. ve 16. yüzyıllar arasındaki dönem... ...Budizm'in gerçek olarak... ...gelişimini sağlıyor... ...Japon coğrafyasında... ...tüm önemli okullar... ...bu zaman diliminde ortaya çıktı... ...yani 8. ve 16. yüzyıllar arasında... ...çıktı... Ee, Tabi Japonya'daki felsefi düşüncenin gelişmesinde Budizm'in de çok önemli bir rolü var. Yani Budizm zengin bir literatür içerisinde metafizik, mantık, etik, psikoloji alanlarını kapsayan yazıya dökülmüş evrensel bir sistem sundu. Ee, Budist yazıların Çin yoluyla aktarımız Japonya'da yoğun bir Çin kültürünü ve en önemlisi yazının girmesi. Zaten yazının ee, bir yazı dili yoktu konuşma dili vardı Japonya'da bu tarihe kadar ama bu Çin metinleriyle gelmesi Çince metinlerle gelmesiyle yazı dili de Japonya'ya böylece girmiş oldu. Şimdi kısaca belirtmek gerekirse Nara dönemi dediğim zaman yani e, aslında bu ilk inşa edildiği dönemin sonunda e, Japonya'ya girmiş 6 okul bulunuyor. Kuşa okulu, Jojitsu okulu, Ritsu okulu bunlar Hinayanist yani küçük çark öğretisi. E, Hoso okulu, Sanron okulu, Kegon okulu ise Mahayanist. E, ve biz daha çok Mahayanist okullar üzerinde duracağız. Çünkü bunların daha büyük bir e, etkisi var. Ama diğerlerinden de tabii ki e, bahsetmeye de e, çalış- çalışacağız. Evet, bunlardan çok tabii kısaca e, teker teker bahsetmeye e, çalışacağım ama bunlar biraz e, üzerinden e, geçerek olacak. Çünkü çok derine de in, inmek istemiyorum. Bu, bu podcast'in konusu değil. Çünkü ben size genel olarak bir e, bilgi e, sunmaya çalışıyorum. E, evet, şimdi e, Zen'den Kısaca bahsedeceğiz bu ders içerisinde. Çünkü Zen önemli bir kolu teşkil ediyor ama diğer küçük okullardan da bahsedeceğiz. Zen görünür yüzü aslında yani en çok kabul gören yüzü Japon felsefesinde. Çince, Chan. Zen ne demektir? İlk önce ondan bahsedelim. Çan. Zen meditasyon demektir aslında yani biz zen meditasyon dediğimizde yanlış söylüyoruz zen zaten meditasyon demek. Ee, özellikle savaşçılar tabakasında benimsenmiş bir e, o dönemde Japon e, tarihi içerisinde benimsenmiş bir koldu ve zamanla halka da indi bu kol ee, özellikle. E, Japonya'da iki önemli zen okulunun kurucusu var. Eysai ve Dogen. Dogen'den çok bahsedeceğiz. Dogen çok önemli bir figür e, bu açıdan. E, ve bunlar farklı manastırlar kuruyorlar öğretilerini e, yaymak için. Zen metinsel açıdan öncelikle dört mahayeni sutradan etkilendi. Sutra e, ne diyelim aslında bunlar sözler yani içinde Buda'nın e, öngördüğü düşünceleri içeren söz, sözlere sutra diyoruz. Ve bu sutraların çok farklı felsefi ve mistik e, ö, önemleri var. E, o yüzden her okulun farklı bir sutraya farklı bir söze önem verdiğini görüyoruz. Bunları sürekli tekrar etmek aslında insanda e, bir bilinç yaratmaya başlıyor. Bu şey gibi değil yani bir psikoz yöntemi olarak söylemiyorum bunu. Ama her okuduğunuzda farklı bir anlamını görüyorsunuz. Bu duayla eş tutulabilecek bir şey değil. Bunu demeye çalışıyorum. Zen okulun en çok üzerinde durduğu şey boşluk kavramı. Tekrar bakın dönüyorum. Boşluk sunyata dediğimiz kavram. Japoncası ku kavramı. Temel alan sutralar zen felsefesinde çok önemli bunun üzerinde duralım ve benim çalıştığım okulda olan ki benim daha fazla bu seriyle bahsedeceğim Kyoto ekolü yani Çağdaş yapama felsefesi içerisinde zen zen budizminin önemli bir aslında etkisi var bu boşluk kavramı hiç felsefesi gibi konularda Aslında daha çok e, ...bunun e, referans alındığını e, görmekteyiz. Yani genel olarak e, bu ders biraz kısa oldu ama genel olarak bahsedebileceğim bunlar... E, ...diğer podcast'imizde, podcast bölümümüzde teker teker artık Mahayana Budizmi nedir, Hinayana Budizmi nedir... ...bunlardaki felsefi e, sorular neler ve bu sorulara nasıl cevaplar veriliyor ve bunun yanında... Batı felsefesi bu konuda nasıl bir cevap verebilirdi gibi konular üzerinde biraz daha karşılaştırmalı artık işin içerisine gireceğimiz bir bölüm olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer podcast bölümümüzde görüşmek üzere.